0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Flash Empresarial. Hoy vamos a tocar otro tema de declaración anual y tiene que ver con los ingresos de las personas físicas. En el capítulo 3, que habla del arrendamiento, que básicamente es el otorgamiento del uso o goce temporal de los bienes, eh, los ingresos son los que, de alguna manera, eh, tienen en este caso que las personas físicas que otorgan, que hacen el otorgamiento del uso goce temporal de bienes o conocido como arrendamiento. También dentro de estos ingresos, pues tienes, tenemos también el subarrendamiento, que es la, eh, la renta de, los, de estos bienes y que eh, dentro del contrato de arrendamiento se autoriza que otra persona haga el arrendamiento de los mismos o el uso goce temporal. Entonces, eso contemplado dentro del artículo 2398 y 2480 al 2482 del Código Civil Federal. Entonces, es importante que en este capítulo se acumulan estos ingresos, al igual que también se acumulan los rendimientos de certificados de, pa de participación inmobiliaria que no sean amortizables. Esto es importante porque eh, el ingreso que se tenga por estos, por estas, eh, de alguna manera, por estos conceptos entrarían dentro del capítulo 3, que es el otorgamiento de uso goce temporal de los bienes. Y bien, dentro del capítulo 4, que es la enajenación de bienes, que también es propio de la declaración de impuestos en la anual, tenemos que toda enajenación de bienes, los que deriven de los previstos en el, en el Código Fiscal, que ahí tendríamos que analizar el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a lo que es la enajenación de los bienes, eh, es importante irnos al artículo 14 del Código y establece que pues toda transmisión de propiedad de, de los bienes que nosotros tenemos y que la eh, que enajenante se recebe el dominio del bien, esa parte formaría parte de la enajenación, así como todas las adjudicaciones, hay algún cuando se realicen a favor del acreedor, las aportaciones a una sociedad o asociación, las que se realicen mediante el arrendamiento financiero, y las que se realicen a través de los fideicomisos. En el caso de los fideicomisos, en los, en los casos, pues, eh, manejan dos casos, como es eh, donde el fideicomisario designa al fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir el fi del fiduciario los bienes y en el otro caso cuando se reserva el, eh, el tal derecho eh, del fideicomitente para adquirir los bienes del fiduciario ¿no? también se considera enajenación la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectados al fideicomiso, la transmisión de dominio de bienes tangibles o del derecho para adquirir que se efectúa a través de la generación de títulos de crédito o la cesión de derechos de la que las represente. Y así la transmisión también de derechos de crédito relacionados de la proveedoría de bienes ...de servicios o de ambos a través de contrato de factoraje financiero... ...y las que realicen mediante fusión y cisión de las sociedades... ...y obviamente ahí hay que analizar el tema de, eh, de lo que establece el artículo 14b... ...en caso de que no exista ingresos acumulables, ¿no? O que no exista enajenación. Entonces, en el capítulo de las enajenaciones... ...hay que entender que hay dos, dos secciones, la de los bienes en general... Y luego la sección 2 que tiene que ver con las enajenaciones que se hacen, o la enajenación de bienes que se hacen por medio de, eh, de títulos de acciones en bolsa de valores. ¿no? En este caso, pues si, enajenamos, si se va a enajenar algún bien, pues hay que analizar en qué momento es el ingreso que se va, que se va, que se va a transmitir y, obviamente, eh, lo que no se considera ingreso en este capítulo de las enajenaciones es, en el caso de la enajenación, no se considera enajenación los que deriven de transmisión de propiedad por muerte, la donación o la fusión de sociedades, ni los que deriven de la enajenación de bonos, valores o otros títulos de crédito siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés. No se va a considerar, en todo caso, ingreso, ingreso acumulable, ¿no? Eh, Esto es de muy, mucha importancia si las personas físicas están en este supuesto, si hay una enajenación de algún bien, si hay alguna enajenación de algún bien, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Se considera también eh, dentro del capítulo sexto todo el tema de los ingresos por intereses, eh, que para efectos de este capítulo, lo que establezca el artículo 8, o sea, si yo quiero saber qué es interés. Me tengo que ir al capítulo 8, donde viene la definición de los intereses y a base de esa, de esa, eh, de esa definición, que es, eh, se considera intereses, cualquiera que sea el nombre que se les designe, a los rendimientos de, cualquier crédito, de crédito de cualquier clase, se entienden entre otros que son intereses, los rendimientos de deuda pública, de los bonos, de obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de reporto o de préstamo de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantías de crédito, eh, el monto de las, eh, de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, otorgamiento de garantías o de responsabilidad de cualquier clase. Este, aquí vienen todos y cada uno de los conceptos que se consideran intereses. Entonces, ¿qué es lo que se acumula? El interés real. Y esto es muy interesante, porque el interés real, obviamente, es el interés bruto menos lo que tiene que ver con el ajuste, el ajuste de, eh, del tema de la inflación, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta, si en caso que tengas ingresos por premios, se considera para la obtención de los premios los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas, y aquí es muy importante tener la constancia donde aparezcan estos ingresos, ¿no? Estos ingresos, muy interesante. También en el caso de los ingresos del capítulo 8, que son ingresos por dividendos o ganancias de personas morales, pues se deriva de todos que una persona física va a acumular a sus demás ingresos los obtenidos por dividendos y utilidades. Y aquí también es algo importante que hay que, tocar, hay que tomar en cuenta que en el artículo 140 también vienen otra forma de ingresos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que los préstamos a socios o a accionistas que realiza una persona moral se consideren ingresos por dividendo siempre y cuando no cumplan los requisitos que establece el mismo artículo 140 en su último párrafo, en su fracción 2, que estos ingresos por eh, préstamos, que si en el contrato en la consecución normal de las operaciones de la persona moral, se dedica a dar préstamos. Eso hay que ver lo que, es la, lo que diga la, la acta constitutiva. Que el pacto sea un plazo menor de un año y que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la ley de ingresos de la federación para la prórroga de los créditos fiscales y que efectivamente se cumplan las condiciones del contrato del pacto. Es muy importante, porque esto también se considera ingreso por dividendos, que se le conocen como fictos, cuando también se le cobran intereses a las personas morales, a las sociedades, de acuerdo al artículo 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, también se considera ingreso acumulable. Las erogaciones no deducibles que beneficien a los socios de las personas morales, socios o accionistas, también se consideran ingresos por dividendos eh, que se tengan en este caso para estos efectos. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas, las compras que se consideren no realizadas o se, que sean indebidamente registradas, o la omisión de los ingresos, también forma parte de un dividendo ficto. Las utilidades también determinadas por las autoridades fiscales, también, o sea, las presuntivas, también se considerará un ingreso acumulable. En el caso que realicen operaciones entre partes relacionadas, por eso sí es importante, que si los ingresos de personas físicas y la empresa que tengan una operación entre partes relacionadas si y la autoridad considera que la utilidad o el costo se modifica, entonces ese ajuste puede afectar a la persona física y lo puede considerar como dividendo también, ¿no? Eso es importante. En el caso de los demás ingresos, son los ingresos que se tienen o otros ingresos que no están comprendidos en los capítulos anteriores. Y qué graban? Pues bueno, las deudas que se perdonan son ingresos acumulables, la ganancia cambiaria y algunos intereses también se consideran ingresos acumulables, las prestaciones que se otorgan de fianzas y avales, esas prestaciones también pues pueden ser ingreso acumulable, las inversiones en sociedades en el extranjero, obviamente que te generen este algún rendimiento, los dividendos, reducciones de capital y liquidaciones de sociedades de residentes en el extranjero también esa parte se considera ingreso y ahí hay que ver por el tema de la doble tributación, ¿no? La explotación de, de, de concesiones también se considera un ingreso acumulable, la explotación del subsuelo también, la participación del subsuelo también, los intereses moratorios indemnizaciones, o sea, que se, manique, se deriven de cláusulas penales, de, de, o sea, que cláusulas que de alguna manera hay una penalidad por la moratoria, o temas convención de los convencionales, también esos ingresos también son acumulables por el, capítulo, por el capítulo de los demás ingresos, los remanentes distribuibles de personas morales con fin no lucrativo, cuando obviamente eh, caen en el supuesto del dividendo famoso ficto, los derechos de autor percibidos por otros, ¿sí? derechos de autor distintos al mismo, también se considera ingreso acumulable, las cuentas personales de ahorro para el retiro, y obviamente ahí en los términos del 185 fracción, artículo 185 fracción segunda, y que hay, que, hay que verificar en qué momento va a ser desde los demás ingresos. Las cantidades eh, en el tema de condóminos o fideicomisos de inmuebles, en el caso eh, que se otorgue la administración un tercero a fin de que, de que pueda utilizar lo que dice para hospedar a personas distintas del contribuyente también, las operaciones financieras derivadas o referidas a un subyacente eh, uh -huh. también se considera un ingreso acomodable. Los ingresos estimados por erogaciones superiores a los demás, a los declarados, que tienen que ver la discrepancia fiscal, también se considera un ingreso de los demás. Los pagos de instituciones de seguros por los contratos de las instituciones de seguros a sus beneficiarios que no sean considerados como intereses. Las regalías también es desde los demás ingresos, y obviamente los ingresos por planes personales del retiro o la cuentas de aportaciones voluntarias, ¿no? Todos estos contenidos en el artículo 142A son los ingresos acumulables de las personas físicas y que hay que estar atentos en toda la información que debemos recabar para efectos de estar preparados para un cierre anual. Pues bien, estos son todos los ingresos acumulables en un próximo podcast empezaremos a hablar de las deducciones, de los requisitos de las deducciones de las personas morales y así sucesivamente el efecto que tienen en las personas físicas. Por lo pronto aquí terminamos nuestro podcast, nos vemos en la próxima, que estén bien todos.